0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Entonces, sin no más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Sergio. Sergio, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Está en tu casa, tenerte acá con nosotros.
1: ¿Qué tal, Felipe? Muchísimas gracias por estar aquí. Ya tenía muchas ganas de, de empezar esta conversación porque todo lo que he visto de ti me parece súper entretenido y muy insightful. O sea, que enhorabuena por el programa también.
0: Excelente, muchas gracias, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, muy bien. Eh, vengo ahora, la verdad que sí que estás escuchando música aquí de un lobby de, de un hotel porque vengo directo de una reunión con clientes. Estamos metiéndonos ahora también en agro y hemos venido a un evento en el que, bueno, del que he salido corriendo para venir literalmente aquí a hablar contigo.
0: Excelente. Estás en Bilbao en este momento,
1: ¿cierto? Sí, estoy en Bilbao, efectivamente. ¿Bilbao? Eh, ahí. Sí, Bilbao, en el País Vasco. Y una ciudad excelente, por cierto, me encanta. Se come muy bien y, sí. y tienen, tienen mucha, ¿sabes lo que tienen? tienen? mucha innovación, mucho emprendimiento y mucho apoyo por parte de, de, las, de los gobiernos locales también. Entonces es, una, es un lugar súper interesante que, que se genera muchísima, muchísima, muchísimo empuje, ¿no? Que es al, de hecho lo que más he hecho en falta en la industria en general, ¿no? Empuje uh -huh. y, y
0: ganas. Y aquí hay de sobra. Excelente. Bueno, Sergio, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Sergio Álvarez Teleña? Eh, ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos, yo he leído mucho, he leído unos papers que has escrito últimamente espectaculares, pero cuéntanos para quienes no te conocemos muy bien, un poquito sobre ti sobre lo que haces.
1: Sí, a ver, soy un, un tipo un poco extraño efectivamente, eh, soy un tipo que empezó en la parte de, soy economista de hecho, y empecé ya hace mucho tiempo eh, pues planteándome hacer cosas como nuevas, no. soy un tipo que disfruta esto de la innovación, un poco desde el punto de vista del impacto de negocio. Me gusta la, la ciencia aplicada y ya en 2005 me fui a Japón a investigar el rol de robots en finanzas, que era un loco entonces y ahora se me considera como, como pionero, oráculo, me han puesto todo tipo de nombres. ¿no? Pero realmente lo que soy es un tío con ganas de explorar cosas y tal y entre otras las que, las que fui investigando fueron las de finanzas, ¿no? que me parece uno de los retos más complicados que hay ahora mismo en, en nuestra era. Y donde te peleas con algunas de las mentes más privilegiadas. Entonces ahí me, me, me gustó intentar meterme en ese nicho, se, se me dio bastante bien, hicimos cosas bastante espectaculares y con empresas muy chulas y, y al final, eh, si te vas fijando en mi currículum, que tampoco me quiero extender, pero me muevo entre, entre, perdona, entre la industria y, y la academia, industria, academia, industria, academia, y así poco a poco voy formando un conocimiento que acaba siendo cada vez más escaso, es un poco valiente y también te digo que cuesta dinero, y al final mi gran eh, hito era tener como mi propio centro de excelencia, ¿no? un lugar donde poder investigar yo según creía que se podían hacer las cosas, porque es cierto cuando lo haces en incumbents, como dicen, ¿no? en las empresas ya que están muy establecidas, son muy grandes, es muy difícil, llegar a convencer para hacer lo que tú crees, ¿no? Y yo no me puedo quejar porque la verdad es que les he convencido, me han hecho mucho caso, pero aún así quería ir un poco más rápido y me he montado esta empresa que es Sideware, que, que bueno, que ya llevamos eh, siete años innovando, hemos hecho un montón de proyectos para un montón de empresas muy grandes y el secreto que hemos tenido hasta la fecha ha sido ir a por los high hanging fruits, ¿no? O sea, tú, se dice que en el mundo digital se va mucho a por los low hanging fruits, para todo el tema de, de, de digitalización, que somos los quick wins y todo eso. Y yo siempre pensé, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Esto no tiene mucho sentido, quizás hablemos ahora durante la, la, la conversación de ello. Pero te anticipo que genera unos legacies tecnológicos que no te permiten aprovechar eh, sinergias y por lo tanto no tienes esa exponencialidad que tanto se busca, ¿no? Entonces, cuando sí. se me dio bien trading, en vez de gastarme el dinero en Ferraris
0: y casas y demás, me lo gasté en montarme en mi centro de excelencia y eso,
1: eso es más divertido,
0: en realidad. Excelente. Y una pregunta, eh, Sergio, eh, tu experticia real, tu área de, de especialización es algoritmos y cómo meterle algoritmos a negocios, industrias y pues todo eso lo que se atrás de inteligencia artificial y todo eso. Cuéntanos un poquitico sobre eso y ya entramos en materia en lo que vamos a discutir ahora.
1: Sí, mira, la, la, la diferencia, o sea, la digitalización está tan famosa que, que coges big data, data Lex y todo el tema. Es súper interesante porque es el principio, ¿no? Es, eh, es como, obviamente, si tienes una empresa, necesitas empezar a dejar huella de qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué fuentes de información tienes, etcétera, etcétera, y tienes que ordenarlo. Lo que pasa es que luego se falla y hay muchas quejas en, en la explotación de todo eso, porque es como, ahora lo tengo, ¿ahora qué hago? Bueno, pues lo que tienes que hacer es algoritmizarte, ¿no? Entonces, el primero eh, te lleva a explotar sinergia, o a, a explorar posibilidades dentro de, de departamentos de forma aislada, con silos, y la algoritmización es cuando ya piensas que, que tu empresa pasa a ser un algoritmo y, y haces el onboarding de los distintos departamentos en, dentro de una plataforma y generas nuevos protocolos de trabajo para trabajar sobre esa plataforma de modo que todo el mundo colabore dentro de ella. Al colaborar, al tener información unos de otros, esto te hace unlock de nuevos productos y nuevas formas de trabajar hasta ahora nunca vistas. ¿no? Entonces nosotros hemos hecho esto en ciberseguridad, para, eh, trabajamos mucho con el IBEX, ¿no? Ciberseguridad, trading, portfolio management, eh, eh, es ventas también. Y ahora estamos metiéndonos en agro. Y, bueno, hay, hay muchos más casos, pero al final todos pasan por definir tu negocio desde el punto de vista de ni máquina, ni humano, ni humano aumentado por máquina, sino máquina aumentada por, por humano. Y es lo que llamamos máquinas aumentadas.
0: Mm, qué interesante. Espectacular. Bueno, y cómo todo esto que está pasando ahora. Eh, que es una revolución que básicamente se desprende por todo el desarrollo del blockchain y todo lo que se deriva de ello. O sea, hemos estado los últimos tres semanas explorando un poquito el tema de criptomonedas, claramente de blockchain, de NFTs, el metaverso, con gente que nos ha dado una visión. Es un mundo un poco complejo de entender, pero creo que hemos entendido un poco mejor. Y el objetivo de esta conversación es ver cómo todo eso converge, ¿cierto? Y está realmente como, como uniéndose para construir una gran revolución, que define de cierta manera como el antes y el después del Internet. Cuéntanos un poquito cómo ves tú esa, esa convergencia, de todas estas tecnologías y herramientas, y cómo es el futuro que eso va a impactar las empresas y nuestras vidas en general.
1: Sí, a ver, toda esta parte de blockchain y demás es súper interesante, porque además es que eh, está empezando a llamar la atención partes de un conjunto, de un, un, de un conjunto como smooth, continuo, que parece que son piezas distintas, ¿no? Ejemplo, los NFTs. Los NFTs no es más que un tipo de um, producto que está dentro de un tipo de blockchain, ¿vale? Eh, para mí, blockchain, y ojo, esto es muy importante también, siempre lo digo, ¿eh? estoy muy metido en blockchain y demás, pero soy muy crítico, y esto desde hace años ya que corrijo papers de blockchain y tal. Y es, blockchain es una tecnología ineficiente que genera transformación eficiente, ¿Vale? qué quiero decir con esto pues blockchain al final no deja de ser si haces un poco de zoom out si te alejas un poquito y no piensas tanto en las criptodivisas y en la especulación y demás lo que es es una tecnología redundante a mí me parece súper interesante a la hora de protegerte de, de proteger de, de ciertos riesgos ¿no? entonces al tener muchos mineros muchos observadores etcétera haciendo la misma operación te aseguras de que esa operación esté bien hecha no solo de que no esté manipulada hackeada etcétera sino que esté bien hecha ¿no? de hecho en trading algorítmico eh, tenemos muchísimos nodos que están redundantes para asegurarnos que todos están diciendo lo mismo o por si acaso se cae uno que los demás, que haya siempre algún otro ahí haciendo la operación porque si no, como te puedes imaginar en trading, pierdes muchísimo dinero. ¿no? Y entonces, a partir de ahí debería empezar la, la conversación, yo creo. Es como, así que es una tecnología eh, redundante. Perfecto. Si es redundante, ¿qué? Ya te digo yo, es robusta, pero por tanto es costosa. Y esto es lo que no se dice, ¿no? Entonces, imagínate que tú, siempre lo explico así, ¿no? Imagínate que eres tú quien está montando toda esta parte de, de, de blockchain, ¿no? Dices, ok, tengo que montar blockchain que tienes una tecnología redundante. Redundante igual a caro, porque es repetir eh, diseño, arquitectura. Vale, entonces, ¿qué hago? Pues lo que tengo que hacer es, pues mira, me invento unas moneditas, ¿vale? Y espero que esas tengan valor en el mercado, porque si esas moneditas tienen valor en el mercado, puedo hacer que. Eh, ¿Qué puedo hacer? Pues puedo pagar a aquellos que están consumiendo energía y amortizando eh, servidores, etcétera, para poder mantener eh, y darle aceite y, darle, y alimentar un poco toda esta tecnología. Entonces, todo parte de ahí, ¿no? O sea, de, cuando hablamos de criptodivisas y tal, estamos hablando de unas moneditas que nos inventamos para que, al, que, que se pueda pagar de alguna forma inexistente hasta la fecha, sin presupuesto con Fiat, ¿vale? De toda la vida, el resto, ¿vale? Entonces ahí, ahí es donde a mí me empieza a gustar a, a hablar. No, no sé si habéis hablado de esto en anteriores, en anteriores. Bueno, sé que habéis hablado mucho de esto, pero, pero no sé si habéis hablado desde el punto de vista de la redundancia y la necesidad de la criptodivisa. Es que la criptodivisa es una necesidad, es un pago. Y está basado solo en confianza. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para esta criptodivisa.
0: Claro, pero tengo una pregunta ahí y, y sobre todo muy relevante frente a lo que ha pasado con las criptodivisas en estas últimas semanas. ¿No ha habido como otra vez otra onda de colapso? ¿No? Como que todo se ha caído, todo eso. Entonces tú dices que es muy importante esta nueva moneda y que genera confianza y todo eso. Pero esa volatilidad tan salvaje, esa, esas subidas y bajadas tan dramáticas, pues generan un poco de miedo ¿no? y generan un poco de temor. ¿Tú qué le dirías a la gente que está experimentando un poco de miedo, que de pronto compró algunas criptomonedas hace un tiempo y se le derrumbaron? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería sí. tu posición frente a, ese, frente a esa volatilidad y frente al futuro eh, y la seguridad de este tipo de instrumentos monetarios que eventualmente van a coger fuerza? Estamos viendo cómo Fidelity Investments y Amazon y muchas empresas comienzan ya a considerar, aceptar estas eh, divisas para, para transar en sus plataformas. Y yo creo que eso está acá para quedarse, pero todavía da un poco de temor. ¿Qué la claro, gente yo... que está ahí, ahí en, en.? ¿No? Aportas como, como con los ojos abiertos a ver qué, qué se puede hacer con esto.
1: Creo que hay que estar muy atento a cada proyecto y a nivel de detalle. Aquí el problema está en que mucho del de valor, de la dinámica del valor de las criptodivisas, depende de influencers en redes sociales. Eso es fundamental. Segundo, eh, casi nadie de los que están ahí metidos de, son realmente expertos. Tú lo acabas de, mencer, de mencionar. Empiezan a meterse expertos ahora. Ahora. O sea, lo que significa que hasta ahora fallaban muchas cosas. Entre otras, eh, ¿por qué ha subido tanto? ¿Vale? ¿Por qué ha habido tanta... Eh, algunos llaman esquema Ponzi y tal. Bueno, realmente lo que ha sido es, es que es deflacionario por, por definición. Si tú tienes una, una eh, oferta constante de divisa y, y el uso de esa tecnología blockchain es cada vez mayor, pues cada incremento de demanda va a... Va directo al precio, ¿vale? De la forma máxima, como dirían en microeconomía, la, la, la oferta es perfectamente inelástica, por lo tanto los cambios en la demanda generan una volatilidad tremenda, ¿no? Y es que se han confundido muchas cosas aquí. También vuelvo a decir lo mismo, imagínate que estás montando blockchain, ya has conseguido las moneditas y dices, ostras, tengo, tienen que tener un límite, esto no puede estar creándose al infinitum, entonces pones un máximo. Al poner el máximo, eh, generas deflación por definición. Y entonces es cuando llegan otros, y, y quiero que veas esto así, porque son como, si te das cuenta, son como parches continuos, ¿vale? Se está, haciendo, se está como experimentando todavía. Y es porque nace desde el mundo de los tecnólogos. Eh, no había metido un macroeconomista para ver qué se puede hacer con la divisa. Entonces, no han descubierto la ecuación de Fisher, que tiene casi 100 años ya. Entonces, realmente se están confundiendo ahora la estabilidad con estrategias de hedging que es un poco lo que ha pasado, es que ahora ha venido una especie de tormenta perfecta en el que ha caído eh, los stocks de las tecnológicas y a la vez se ha reventado lo que son las eh, criptodivisas estables, que era un poco el refugio de la gente después un poco de especular, metía el dinero en estos safe havens que eran un poco estables porque estaban pegados al dólar, pero ¿qué pasa? que han descubierto que algoritmo no es cualquier cosa, el algoritmo tiene, en este caso era una estrategia de cobertura, y las estrategias de cobertura tienen tracking error con respecto a la divisa que están intentando cubrir o a la que se está intentando asemejar y tienen stop loss, que es un poquito lo que ha pasado. Entonces, eh, ha caído con muchísima potencia en el mercado, pero pues porque la han hackeado. Y es que hay que tener muchísimo cuidado. Ahora que se están metiendo los, los buenos, eh, saben, saben hacer de sobra eh, todo tipo de, de, de trading agresivo y y sistemático y muy fino. Entonces, hasta ahora era una especie un poquito de juego, ahora empieza si, si de verdad los, bueno, los hedge funds eh, y en un mercado que aún no está del todo regulado y se puede hacer de todo, pues ellos van a jugar con las reglas que haya y van a ganar porque son expertos. Entonces, un poquito, ojo a toda la dinámica nueva porque era como, qué bonito que empieza a a ser usada por todo el mundo y que vienen los fondos de inversión, etcétera Es como, sí, pero tened cuidado que ahora hay dinero ahí y vienen los peligrosos. Es que hasta ahora no habéis competido con los peligrosos. Insisto, eran influencers, muchas veces inflando el valor de la moneda y luego dumping, como dicen, ¿no? vendiendo y tal. Pero es que ahora si sí vienen los expertos de mercado, la, la jugada es totalmente distinta. Y te lo digo porque algorithmic trading, eh, metido aquí, puede hacer unas jugadas preciosas, ¿no? Okay. Sobre todo con esta transparencia que hay.
0: Sergio, ya a, a futuro tú crees que esa volatilidad tan dramática se va a mantener o eventualmente esto va a tener ya unos ciclos un poco menos, menos eh, ¿cómo se llama eso? Menos eh, dramáticos en sus subidas y sus bajadas. Pues eso oh, es parte, del, parte de la ecuación y será así por, por años. ¿Cómo lo ves tú? Yo, sí, yo creo que mientras, eh,
1: fíjate, es que está todo como un poquito mal montado, es que estamos hablando de, a ver, aquí hay que hablar de varias cosas, ¿no? En el mundo de, de blockchain, eh, porque... Están los, los eh, NFTs y los FTS ¿no? Los FTS las criptomonedas son FTS Habrá que ver en qué momento eh, se suben a NFTs que sí que tienen más valor y tienen otras dinámicas, ejemplo, pues una vivienda, ¿no? Con respecto a las divisas, es que claro, estás jugando con divisas, tienes que entender que efectivamente tienes que ir sacando más o menos divisas en función de la economía real que se genera sobre tu blockchain, en función de las transacciones. Y es algo que, la, que ahora mismo no están preparados. Yo creo que es que no hay nadie que haya hecho realmente una un blockchain que, que junte las, to, todo lo que hay que juntar, ¿no? Que es política monetaria, eh, ya tiene muy bien lo de ciberseguridad. Eh, les faltan algunas cositas, ¿no? Para llegar a tenerlo todo combinado y que aquello se mire a sí mismo. Porque aún no he entendido cómo pueden estar hablando de algo eh, que es estable y hablar del dólar. ¿No? es como yo, el, el dólar no se cubre con el euro y con el yen no está mirando para el euro y para el yen entonces si tú estás intentando montar una economía sobre blockchain, ¿por qué estás mirando al dólar? es que me parece hasta mal por parte de toda esta gente que es como súper ¿no? anárquico y en contra de todo esto y dices, pero bueno, y al final ¿por qué estás haciendo lo pega al dólar? en realidad, ¿no crees en esto? ¿o qué? tendrás que hacer que la propia economía que se monta sobre blockchain se autorregule, quizás nos faltan esas piezas todavía, esos, esas piezas de Lego que hagan de banco central y que regule un poquito los precios de manera que se mantenga homogénea de esas divisas que, que tengan cambios smooth y tal, siguiendo unas reglas lógicas, pero que se basen en la economía real que se monta sobre ellas. No mirar al dólar o al yen o tal. Insisto, el, los americanos no están mirando al yen para, mm. para
0: establecer es el verdad. interés. Sergio, y hablas tú de que, de que se si hace una economía fundamental en esas eh, esa economía va a tener dos frentes. Frente en el mundo real, nos debemos, por ejemplo, ver cosas tradicionales que comienzan a aceptar estas monedas como mecanismo de pago. Y va a haber una dinámica económica que se genera en este mundo en el cual los metaversos, donde ya empezamos a ver cómo marcas y compañías se meten para lanzar sus productos, para vender sus productos, utilizando estas criptomonedas como, como elemento intercambio monetario, ¿cómo ves tú ese ya ese intercambio
1: del Sí, el metaverso justo sería esa parte ¿no? Te permite, es que hay una parte muy chula del metaverso que es también un poco peligrosa, que es que deja muchísimos datos, muchísimos datos de esa economía real, que puede ser ya muy efectiva y muy, muy granular ¿no? Entonces efectivamente sabes lo que se está vendiendo ahí, que es pura economía digital Etcétera, etcétera. Entonces Etcétera, a partir de ahí sí que tienes un poco de mezcla con respecto a las políticas que se están haciendo en el mundo real ¿no? faltaría, como digo, banco central digital modo blockchain, etcétera entonces eh, la forma en la que, o sea, la gracia que tiene la web 3, es que algunos hablan de internet 3 pero no, es internet porque la web 3 está, el blockchain está montado sobre el internet normal ¿vale? pero y, y perdona que aquí es que no sé si se, se me oye bien, por cierto, porque está una señora aquí de repente hablando muy alto Sí, oye no un, si un poquito de, de fondo, pero no importa. No te preocupes si cuando yo a, a hacer
0: mi pregunta, te va a poner para que escuche mejor.
1: Pero te escucho. Vale. Vale, pues continúo. O sea, la, la gracia del metaverso es que um, a, o sea, es el peer to peer, ¿vale? Que esto es sí. algo que también la gente la gente se centra en el UX, o sea, es, es cierto, tiene una parte del UX de, de Que es más puede ser más realidad virtual Estas historias, ¿no? Que está muy bien Yo lo veo, es un canal nuevo de ventas, ¿vale? Perfecto uh -huh. Pero es un canal de ventas donde lo que se permite Es eh, pagos directos Transacciones directas Entonces al haber transacciones directas sin intermediario Lo que te permite es que se genere una serie De negocios nuevos Que por un lado te generen dinámicas nuevas de trabajo eh, Y por otro lado Te permiten medir la economía Que se monta dentro de estos universos A, uh -huh. a la perfección, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa, esa economía a medida, sí que se pueden establecer estas políticas monetarias un poco más macro para conseguir esa estabilidad de las monedas sin tener que recurrir a estrategias de hedging con respecto a, una, a un fiat, ¿no? a un dólar, a un euro, lo que sea. Y por otro lado, te genera las dinámicas sociales, etcétera, que, que ahí sí que eh, podemos abrir un, un debate sobre cómo de bueno y cómo de malo es, ¿no? Como siempre digo, todo tiene pros y cons, ¿no? Entonces, los, los pros... Eh, a mí unos pros que me gustan mucho del metaverso es que si acabamos trabajando ahí lo vemos algo como natural e incluso divertido, ¿no? Porque es cierto a mí me gusta ir a la oficina y tal porque me lo paso bien con la gente. Pero si me lo pasase bien directamente con el metaverso con ellos igual no iba a la oficina, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, que ahí realmente se me puede llegar a, a analizar a niveles insospechables, como nunca me habían analizado nunca. Y pueden hacerme mis pares digitales como nunca se había hecho hasta la fecha. ¿vale? De hecho, lo cual... Tiene, otra, tiene una parte positiva también, que es lo, que, lo del Avatar Calibration, que viene de, de mi tesis doctoral, de, de mi libro de 2012, donde ya decía, oye, habrá realidades virtuales donde habrá maquinitas trabajando por nosotros, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que tener es claro que esas maquinitas tienen que hacer cosas que cuando nosotros no estemos tomando la decisión, confiemos en ellas a la hora de tomar la decisión, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo hacemos esto? Pues establecí con Reinforcement Learning toda una forma de intentar hacerlo y tal, muy interesante, que se llevó varios premios y demás, ¿no? Pero la, lo importante de esto es, señores, que de verdad esto puede cambiar muchas cosas. Por ejemplo, los DAOs, todo lo que se está montando, los DAOs ya sabes que son como montar empresas donde los accionistas votan todo, ¿no? A los dados tienen una serie de virtudes, eh, como es la transparencia y otra serie de problemas, como es la transparencia, porque tus competidores van a estar sabiendo perfectamente lo que haces. ¿no? O como temas de, de granularidad, ¿no? la estrategia siempre tiene que hacerse top-down, porque como tú les vayas haciendo votar cosas pequeñitas, igual las juntas todas y no encajan en una, en una estrategia que tenga sentido. ¿no? Entonces Y luego otra, que la gente se va a cansar de votar. ¿Vale? Por lo tanto, vas a tener que hacer algoritmos sistemáticos para tú votar dentro de tus dados, que yo es algo que veo bien. De hecho, es algo que se puede hacer hasta en democracia. ¿no? pero oye Igual yo prefiero que en vez de votar los partidos que están votando cosas que al final no tengo claro que me gusten, sino que están siguiendo lo que determina el partido en un momento dado, igual prefiero que sea mi avatar el que esté votando. ¿no? Entonces, tengo que entrenar y esforzarme en que mi avatar, para decisiones que tampoco me importan tanto, pero que prefiero... Confío más en el error de mi avatar votando que en el error del político votando. ¿vale? Entonces, lo mismo para los DAOs. ¿vale? Es como prefiero confiar en mí mi, en mi votando que en el, en el board, en el management de esa empresa, etc. Pero ya tengo que tener... Y además ese mismo me, ese systematic me, ¿vale? no solo va a estar en el DAO, sino que también igual va a estar paseándome... Eh, vestido de Chanel y de no sé qué Porque me están pagando la campaña los de Chanel Porque así, si, como saben que además Tengo el coche no sé qué dentro del de, de mundo Este avatar y no sé qué eh, Les gusta que, que me pase 24x7 Para que la gente me relacione con lujo no Entonces eh, si llevo Chanel y llevo Ferrari Pues viene la marca X y dice Lleva mi gorra, lleva mi gorra Y así la, la relacionan con tal Porque todos los que estén jugando en el metaverso y tal ¿sabes? Sí, Es muy importante La gestión de tu personalidad En ese metaverso y una parte maravillosa es que eh, tú igual a ella no, no tienes acento, ¿sabes? Igual hablamos cada uno en nuestro idioma y te lo o sea, ya no hay problemas de acentos, ya no hay problemas de color, no hay problemas de sexo. Igual soy un león y el que sea chino me entiende en chino directamente y el que sea español me entiende en español y que sea... O sea, ojo que no. viene algo súper interesante, súper interesante que no se está pensando todavía, pero es que es la globalización 2.0 con sus pros y sus cons, como decíamos, ¿no? Eh, sí. Lo malo es eso, que se me puede analizar a la perfección con los datos que tengan pero bueno, si esto está montado sobre blockchain, se puede decidir qué datos se quedan y qué datos se van, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, hay una mezcla maravillosa. ¿Y tu avatar al final qué es? No deja de ser probablemente un NFT. Vale, mm. nft Que no paras
0: de entrenar, etcétera, etcétera. Eh, una pregunta, Sergio. ¿Qué? Una pregunta, Sergio. Eh, Tú me dices que estás trabajando con muchas empresas que están explorando estas cosas y que eh, están como, me imagino, experimentando, jugando, probando, haciendo muchos experimentos. Acá tenemos una cantidad de ejecutivos, de presidentes de empresa, de emprendedores conectados. Quiero que se preguntan, bueno, ¿y yo qué? ¿Cómo puedo explorar? ¿Cómo puedo jugar? ¿Cómo puedo empezar a navegar estas aguas que eventualmente van a llegar y se van a volver en algo común y corriente para todos? Pero en este momento sigue siendo un poco desconocido, un poco lejano, un poco complicado de entender. ¿Qué recomendaciones les darías tú? Y esa sería mi pregunta final. ¿Qué recomendaciones les darías tú a estas personas para que empiecen a entender, a navegar, a explorar, a caminar, que visiten qué sitios, que vayan a qué eh, eh, metaversos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para esas personas que están acá conectadas un poco más de 100 personas y las que lo verán un poco más adelante?
1: Yo siempre digo prudencia, ¿vale? Porque ser early adapter eso puede llegarte a, a, llevar, a, a tener unos legacies que no son los óptimos. Entonces, a veces es mejor verlo desde la grada, mientras otros estamos ahí metidos hasta atrás viendo los pros y los cons, ¿no? Entonces, eh, que sigan atentos, muy atentos a todo esto, que no se pierdan ni una, porque también te digo, como te metas a mirar un proyecto, luego le coges cariño a ese proyecto y es tu legacy, ¿no? Entonces, por eso nunca me atrevo a decir uno, dos o tres, porque igual, de hecho, el octavo es el maravilloso y nos lo hemos perdido todos porque, nos hemos, porque hemos hecho congregación en torno a los dos o tres primeros que más marketing tenía. Entonces, al final, como nosotros hagamos ese tipo de, de advice, eh, podemos estar sesgando hacia, eh, de nuevo, tecnologías ineficientes, como te decía, de blockchain, que lleva a transformación eficiente, ¿no? Pero si tenemos tecnología eficiente que lleva a transformación eficiente, todavía mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Pero sí que les diría que, que estén muy atentos, que, no, que tengan la mente muy abierta y que no, que no sean radicales, ni del, del pro ni del con. Todo tiene pros y cons y de, seguro, seguro que tiene que estar en un porcentaje en su portfolio de evolución a futuro, tanto de su empresa como de su persona. Excelente Sergio.
0: Pregunta a alguien acá que si es peligroso. Es peligroso meterse en un metaverso, empezar a explorar. Hay riesgos asociados a ello. Es,
1: no es cero peligroso. Okay. Es cero peligroso. Es, eh, puedes perder el tiempo como mucho, Perfecto. pero seguro que te diviertes y, y tienes para conversaciones con amigos
0: durante un buen rato, así que es más, es más que recomendable. ¿Tienes un ejemplo de algo que estés haciendo con, el, con alguna compañía que está experimentando con estas cosas que pudieras compartir con nosotros?
1: Tengo de ciberseguridad sobre todo. Que, okay. no, que es donde más tocamos y donde menos podemos tocar, pero, te, pero o sea, contar. Pero sí que te puedo contar que mira, uh, a ver, Federated Algorithmics, ¿vale? Uh -huh. Fe, eh, más blockchain, eh, tiene una potencia muy fuerte a la hora de ver temas de anti-money laundering y cosas así, ¿no? Eh, y tampoco puedo contarte más porque entonces... Claro, te, te, si hay alguno de los malos escuchando empieza a hacerme el reverse engineering, no, pero sobre todo es eso, ¿no? Yo la parte de los metaversos a día de hoy eh, me centro más, en, más que en su tecnología, etcétera en, las, en, en la compatibilidad de, de lo que uno hace ¿vale? para no salirse del mapa de la evolución de los metaversos ejemplo, vale, un robot advisor que estamos haciendo cuyo que al final lo que, lo que se busca y veremos si llega a ese momento y en qué momento llega a ese momento, pero se busca que, que, que la experiencia sea inmersiva porque al que le gusta hacer trading, lo que le gusta es eh, sentir la experiencia de trading. Un poco el lobo de Wall Street, estas cositas, ¿no? Es como yo no pude trabajar nunca en Wall Street, pero ¿cómo es eso? Y entonces llevarles a esa experiencia y que directamente vengan incluso unos ventas de, digamos, yo qué sé, de Goldman Sachs o lo que sea, les pagas el report. Por que si se acercan dos avatares, te cuentan el lío en tal, luego te viene el de riesgos y te pega un collejón porque te estás pasando un poco y esa sería la tecnología que te ayuda a no perder dinero y a ser profesional gestionando tu, tu esta.
0: A eso lo estamos, llevamos años evolucionando esto. Qué interesante. Pregunta alguien que si hay algún metaverso específico que tú recomiendes conocer a profundidad, pues hay tantos, ¿no? Y pues el más conocido tal vez es Facebook y lo, todo lo que está haciendo con meta, pero hay varios. ¿Hay alguno en particular en donde uno pueda entrar, inscribirse, empezar a jugar, empezar a experimentar, a entender un poquito, a saborear lo que es este mundo?
1: Eh, realmente to, todos son súper fáciles, te abres una, en general te tienes que abrir un wallet y entras allá a jugar. Y sinceramente a mí me gusta Meta por varios motivos, ¿no? El primero es como va a tener mucha financiación y, y por lo tanto eso va, va a evolucionar más rápido que, que la mayor parte de ellos, o sea, vas a tiro fijo, lo que no quieres hacer es equivocarte, no quieres entrar en uno que luego muera ese proyecto, ¿no? Entonces ir a Meta es como risk reward, está muy bien y, y aparte que
0: están montando aquí los labs en, en Madrid, así que tengo sesgo, así que ahí lo dejo, ¿no? Ah, bueno, espectacular. Bueno, pues yo estaba mirando unos videos de lo que está haciendo Meta y es increíble, los espacios de colaboración y de trabajo son impresionantes. Eh, yo les recomiendo a todos que se metan ahí, ya casi todos tenemos cuentas en Facebook, es bastante fácil eh, migrar ahí y sí. meterse y yo creo que es un mundo que nos empieza a introducir a, a que nos ayude a entender un poco lo que viene hacia adelante. Y bueno, toda esa, esa integración del blockchain y, los, y las criptomonedas y los NFTs Creo que esto nos ha ayudado a, a, a aclarar como nivel uno, ¿no? Yo creo que esto hay que profundizarlo un poco más. Esos son temas que no son fáciles de entender, a pesar de ser sencillos. Cuesta un poquito entenderlos. Entonces vamos a profundizar un poco más adelante. Y, y de verdad, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Voy a poner cuando suba esta grabación en mi página www.pensandoenvosalta.com el link a estos escritos que hiciste estas últimas semanas de Tomando Distancia que me han parecido súper interesantes. Cómo eh, has aprendido tú desde la academia, desde la industria y también desde, desde diferentes sombreros que te pones sobre todas estas tecnologías y cómo se integran unos papers realmente fascinantes. Y antes, Efe. para que te despida Sergio, solamente quiero agradecerte de nuevo, agradecer a las un poco más de 100 personas que se emocionaron. Tenemos 104 personas conectadas en este momento. Gracias por estar acá de nuevo. Nos vemos la semana entrante, tengo una invitada sensacional a propósito de las elecciones en Colombia, que en la primera vuelta es el, la semana entrante. Tengo una mujer nacida en Argentina, historiadora, estudiada en Oxford, eh, hoy por hoy nacional de España, eh, política en España, y una de las críticas y de las analistas, analistas políticas más importantes del momento, es Cayetana Álvarez de Toledo, la vamos a tener acá en el programa y vamos a hablar un poco sobre su experiencia y sobre cómo ella se convirtió en una eh, persona políticamente indeseable eh, por estar eh, combatiendo de frente cosas que no le gustaban, una historia muy interesante eh, y sobre todo vamos a hablar un poquito sobre cómo ella ve lo que eh, se viene para Colombia y cómo entra eso en los rompecabezas de todo lo que está pasando en América Latina, entonces va a ser una conversación súper interesante y que la semana entrante y esta conversación quedará grabada, igual en el podcast, en la y en la podcast asesual, para que todos los si que quieran participar. Yo si te cedo la palabra para que te despidas y que no vamos a tener que
1: conectarnos. No, sin más, gracias a ti a todos los que se han conectado. Y desde luego que no me voy a perder ni uno de tus programas, Felipe. Ha sido un gran placer.
0: Excelente, Sergio. Mil gracias y que también te disfrutarás tu feria y que aprendas muchísimo. Más. Gracias. Muchísimo. Hasta pronto.
1: Vamos. vamos.